0: Simon Mobile. Dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dieter Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger chapitz Episode Nummer 27 mhm. über Defner und es ist
1: ja, wahnsinnig viel passiert. Das politische Berlin steht nach dem halben Merkel-Abgang vor einer grundlegenden Veränderung. Die Märkte fahren Achterbahn. Die Unternehmen geben gemischte Zahlen bekannt. Und ich habe meine erste Wette gewonnen. Dadadada. Was hast gewonnen? Ja, ich habe die erste Wette. Welche? Du hast, ja, du hast, ja schon Welche deine, hast du gewonnen? Du hast ja deine Weltmeisterwette gewonnen. Ja. Und ich habe die Wette gewonnen. Da ging es darum, wird Deutschland im Doing-Business-Ranking der Weltbank auf- oder absteigen. Und okay. Deutschland ist abgestiegen, Platz 24. Ach. Ein Platz vor Aserbaidschan.
0: Und du hast ja gesagt, in Deutschland sieht
1: alles so toll aus und das kann nur nach oben ja, gehen. Ja. Ich und, glaube, keiner
0: Studie, die ich nicht persönlich gefälscht ja. habe. Da halte ich es mit mein, meinem Geburtstagskumpel Winston Churchill ja. und verweise darauf, dass die Bullen noch leben. Ja, ja. sie sind zurück. Letzte Woche der DAX 2,8 Also wir haben uns nicht unterkriegen lassen und all die, die schon den Bärenmarkt ausrufen wollten, wurden eines anderen belehrt und die schon den DAX unter 10.000 Punkte fallen haben, sehen wir sind zurück und äh, gerade mal losgelaufen. Noch nicht so richtig in Schwung gekommen, aber das kommt noch. Ich bin guter Dinge. Früher hast du es immer gesungen. Mhm.
1: Also, du bist heute so ein bisschen, das
0: klingt ja, ja, ja noch, nicht ist so, das klingt noch nicht so ganz so bullisch. Ja, du musst ja, mal ja. noch ein bisschen noch ein paar kommt Kohlen schon, drauflegen. Wir wollen ja nicht
1: euphorisch werden. Ich werde das rote Tuch mal hoch, <lacht> damit der Defner anfängt zu laufen. Ja, aber immerhin gibt das politische Beheben in Berlin. Da war ich ja im Urlaub und dann kam Montagmorgen dann die Eilmeldung, dass Angela Merkel zurücktreten wird. Und ich dachte schon, wow, habe ich meine Wette doch gewonnen. Die hat ja gesagt, dass sie zum Jahresende nicht mehr Kanzlerin ist. Leider ist sie nur zurückgetreten vom Parteivorsitz der CDU.
0: Ja. Könnte natürlich noch passieren, dass sie bis zum Jahresende das nicht kann. Kanzlerin ja, ist, aber eher, unwahrscheinlich. Vermute, ist eher unwahrscheinlich. Okay, Ich sage, Tendenz war richtig, Tendenz aber war richtig, trotzdem habe ich die Wette dann gewonnen. Ich bin ja bei den meisten anderen Wetten auch tendenziell gefühlt eigentlich bin immer richtig, richtig aber genau. äh, ja. es ist dann immer so knapp daneben. ja. Aber also, das Land braucht ja Erneuerung und eigentlich ist ja, wenn man freiwillig
1: zurücktritt, zeigt das ja immer Größe, aber ich finde... Größer hätte sie gezeigt, wenn sie von allen Ämtern zurückgetreten
0: wäre. Naja, wir wollen ja jetzt das, ja, ja, das Land das auch nicht gleich äh, sozusagen ins Chaos stürzen. Das ist doch ein vernünftiger Prozess, da jetzt eingeläutet wird. Und äh, dann kann man aber ja... sie will drei Jahre Kanzlerin bleiben, wie ja, so, sie hat ja sie gesagt. Ja, so. aber drei ist Jahre bereit. Kanzlerin. Ich du weißt auch nicht, so, Übergangszeiten
1: das, sind immer schlechte ja, Zeiten. Ja, ich glaube auch
0: nicht, dass das drei Jahre sein werden dann am Ende des Tages. Aber auch nicht gleich in den nächsten drei Monaten. Wird sie ja auch nicht abdanken. Also mal sehen. Wir, wir werden drüber reden, über ja. einen der neuen Kandidaten, die ja, da. Das äh, ist mein Bullenmarkt. Ja, ich hätte ihn auch zum Bullen der Woche gemacht. So also ist es nicht. Aber hm. ja, darfst du ihn gleich vorstellen. Und wir reden natürlich dann über den kommenden Bullenmarkt.
1: Der was ja. haben wir jetzt für eine Jahreszeit? Herbst? Ach nee, wie heißt die Rallye, Nein. die du jetzt ankündigst? Jetzt kommt ah, die, die nächste -Rallye. Rallye. Ja, also ich, ich führe ja, das gleich nochmal so aus. Okay,
0: die herbst ist ein bisschen, kann immer noch mal so. Ich habe zwei Wochen für die herbst habe ich ja noch, aber das wird knapp. Mhm. Hm. ich gebe zu viele meiner sozusagen jahreszeitlichen prognosen sind ein bisschen äh, daneben gewesen aber jahresendrally darüber diskutieren wir gerne mit gleich dem teil ja. haben sie alle immer schwierig ja, insofern das okay. beste kommt zum schluss aber am ende des jahres und, und am ende
1: des podcasts wir haben noch eine andere eine andere mhm. Diskussion, da geht es auch um die, die politische Debatte und um Herrn Merz, der ja Aufsichtsratschef von BlackRock ist. Und die Frage ist: BlackRock böse?
0: Oh, und wie böse?
1: Die werden wir diskutieren. Werden wir Ist ja wie klar, wäre der, wie die Fronten sind, das ist relativ klar. Niemand so.
0: Na. Du bist für. Blackrock böse natürlich natürlich aber und auf der anderen Seite findest du März gut das ja? passt ja auch wieder mal nicht zusammen es ist, zusammen. Aber, es ist man es muss, immer muss, so nicht ganz äh, naja, gestehen, konsequent ja man muss gestehen Champions es ist aber eine es ist es ist so ein bisschen, eine Schwachstelle die
1: er hat ist genau diese Aufsichtsratsfunktion und da haust du rein eiskalt so ist er ja. der mit seiner <lacht> gut. bären zack gut. aber wir müssen in die natürlich auch noch über unser erstes Thema reden im ersten Podcast haben wir über Apple gesprochen und da ging es darum ob Apple am Jahresende noch die eine Billion, die eine Billion schafft? Damals dann war sie es ja weit weg, sie war weit weg von der Billion. Und da hat der sie die Billion erstmal
0: visionär ja. gesagt. Das wird die erste sein, die die Billion ja. schafft und hält. Ja. sie hat es schon mal geschafft und sie wird sie auch halten. Nein, jetzt gerade ja, ist sie wieder runter. Und
1: du ja. weißt auch warum, weil Apple nämlich äh, schlechte Zahlen fürs Gesamt- fürs fürs Weihnachtsgeschäft äh, vorhergesagt hat. Und will demnächst auch nicht mehr die Absatzzahlen für Apple,
0: iPhones und wie die ganzen wunderschönen Produkte heißen, halt ja, nicht mehr veröffentlichen. Da haben sich jetzt alle Analysten wieder dran aufgehängt. Ja. Die Apple-Aktie wurde äh, verprügelt am äh, letzten Freitag. Um 7% ging es da nach unten. Das ist mal wieder eine klassische Überreaktion. Äh, ich meine, äh, Samsung zum Beispiel veröffentlicht auch keine äh, Einzelabsatzzahlen äh, mehr für seine Handy, schon lange nicht mehr. Und da zieht Apple jetzt nach. Und Apple will damit einfach klar machen, dass man jetzt kein Hardwareverkäufer mehr nur ist, sondern einfach ein Komplettanbieter von hard Software und Service. Servicegeschäft macht mittlerweile 16% Prozent der Umsätze aus. Zehn Milliarden haben Sie fast geknackt. Ja, und 10 das Milliarden das ist, ist schon ständig nicht am wachsen schlecht. und trotzdem fokussieren sich die Analysten immer nur auf die iPhone-Zahlen, zumal die Preise fürs iPhone ja immer steigen, wird auch nicht berücksichtigt, sondern immer nur auf die einzelnen Absatzzahlen ja. und das verfälscht dann die Wahrnehmung. Da hat auch Apple vollkommen recht, sozusagen, die wollen ein Gesamtbild abliefern und das wird der Markt dann auch verstehen lernen, da bin ich ja. ganz zu. Und du meinst, da ist
1: die Billion wieder drin?
0: Auf jeden Fall. Weil okay, die Apple-Aktie ist jetzt ein absolutes Schnäppchen, muss man auch sagen. Heute geht es nochmal runter, weil sie auch wieder ein bisschen also Montag. noch ihre Töne Montag, genau, Montag, Auftakt der Woche. Und jetzt schwankt sie so bei 200 Dollar, die Aktie. und die ist dann bewertet mit dem KGV fürs laufende Geschäftsjahr von 15. Und ein Analyst hat ausgerechnet, äh, Börsenbriefschreiber, wenn jetzt äh, man die 237 Milliarden Dollar Cash noch abzieht, dann ist das KGV bei 12. Und das ist für ein Wachstumsunternehmen wie Apple eine spottbillige ah, Bewertung. Und man muss sagen, es gab ja in diesem Jahr schon mal so einen Einbruch äh, bei der Apple-Aktie. Und ähm, wenn man da mutig zugeschlagen hat, im April glaube ich war das, äh, da ist zum Beispiel Warren Buffett eingestiegen und hat, äh, hat aufgestockt nochmal mal ja, der hat aber du dann das, seitdem auch wieder 20 Prozent.
1: Er hat eher eigene Aktien gekauft als andere jetzt im ja, letzten Quartal. Du siehst, also auch er hält die Sachen nicht mehr für so billig. Aber das können wir nachher besprechen, wenn es um eine deiner vielen Rallys geht. Aber was ich faszinierend, <lacht> was ich faszinierend <lacht> fand bei den Apple-Zahlen: Normalerweise wird der Technologie immer billiger und sie haben es geschafft, den durchschnittlichen iPhone-Preis von 618 Dollar auf 793 hört, Dollar. Das sind bullische Töne für ja, Apple. Ja, ich das Bären, ja. Ein Luxusprodukt. Und ja. ich würde vermuten, irgendwann wird vielleicht der durchschnittliche Preis bei 900 oder bei 1000 Dollar liegen. Und ich glaube, die wollen das deswegen nicht bekannt geben, diese einzelnen Absatzzahlen, damit keiner merkt, was sie da für einen fetten Gewinn mitmachen. Und vielleicht würde sonst einer denken, oh, vielleicht schaue ich doch eins von der Konkurrenzengerät, weil so viel wert ist mir dann die Marke Apple vielleicht doch nicht. Also ich finde es ich schon ich weniger, dass gut. der
0: Verbraucher die Quartalsberichte von Apple liest, aber gut. aber wie gesagt, ich glaube die Analysten und der Markt werden sich daran gewöhnen und werden dann auch wieder Apple zu bewerten wissen und entdecken, wie günstig Apple ist. Und wir müssen noch was
1: besprechen. Wir haben ein Video bekommen. Feedback. Ja, Feedback. Ein Video ja, bekommen von, von einer Hörerin. Und äh, sie hatte dieses Bild mit dem Sonnenuntergang. Und ich liebe ja Sonnenuntergänge. Wer mir bei ähm, Instagram folgt, das sind leider noch nicht so viele wie bei Defner. Ich bin weit
0: zurückgefallen. Mein Team Defner ist wirklich, äh, Defner ich habe wirklich auch besser. einige Zuschriften, die sagen, Team Defner, wir bekennen uns zum Team Defner wir sind auf deiner Seite. Ja. Äh, wir sind Mir hat auf einer
1: geschrieben, dann lächelt doch mal wieder Defner
0: dann wirst du auch mehr Follower <lacht> haben. Ne? So,
1: so sind die, so sind, ja, so, so sind die Menschen. Nur weil der immer lächeln kann, der Defner Ich meine, das Leben besteht nicht nur aus Lächeln, Freunde, aber in dem Fall fand ich dieses Video wunderschön. Was du ich hast es kann. ja auch
0: bekommen, Es ging in den
1: Sonnenuntergang, man fuhr so, man dachte hat sich so an, an alte amerikanische Filme, so Route 66 erinnert, man fuhr
0: in den Sonnenuntergang.
1: Dann, dann, dann lief auch Musik da im Hintergrund und man hört den Defner sagen, jetzt sind wir hier noch im Oktober. Und dann wurde von dem Sonnenuntergang aufs Display von dem Autoradio geblendet. Da stand Defner und Schäpitz, was sie schon immer über Geld wissen wollten. Das war wunderbar. Vielen Dank. Also, und vor allem sagen, die,
0: die Beschriftung dazu. Ja, Die hast du gelesen, Sie ja, hat ja geschrieben dann sozusagen, ach, wie romantisch, geht es noch romantischer oder so ähnlich? Ja, also mit ja. Defner
1: den Sonnenuntergang kann ich mir ja. auch nichts Romantisches ja, vorstellen. Ja. Wir, sollten, wir
0: sollten einen Spot draus machen, vielleicht. Ja, ja, so irgendwie so, Defner Gut. und Schäpitz, nichts und ist romantischer als Wirtschaft. <lacht> Meinst du? Das genau. Der neue Claim. Heißt, früher Wirtschaftswoche, nicht so spannend als Wirtschaft, langweilig. Nichts ist, Nichts ist romantischer. romantischer als ja. Wirtschaft. Der Daphne über seine
1: vielen Rallyes erzählt. <lacht> Hast du schon mit der letzten daphne Rally gehört? Das ja, ist Erfolg, der macht, der sexy. Gag. Das ist Erfolg macht sexy, was? Ja. <lacht> gut. Und stimmt, das Rallye ist ja auch das Schöne, kann nach oben, nach unten gehen. Insofern bist du mit deiner Rallye dann gar nicht so
0: schlecht dran. Und
1: dann haben wir das. Letzte noch, wir haben noch ein weiteres Feedback bekommen: technische Analyse. Es wollte jemand mal, dass wir über Na, das technische Analyse sprechen. Das war ja noch Analyse für die
0: Fragerunde, sprechen. die hat wir ja. nicht mehr aufgenommen. Na, haben wir aber auch noch
1: mal bei Instagram eine Anfrage gekriegt. Also, also da sollten wir ja, mal drüber ja. reden. Also du in einer der nächsten Sendungen ja. werden wir über technische Analyse reden und fragen, ob das was ist oder nicht. Gregorius übrigens. Ja, dein Wetter. der eigentlich georgios. heißt. Auch ein weiterer Running Gag neben seinen Wunderschön, Ich bin ja. nicht der
0: Einzige der Kollegen, die ja, okay. in den Fall stehen. Ja, gut. Georgius ja. kam am Freitag. Ja. In die, ich muss jetzt immer eine Viertelstunde früher in die Redaktionsschicht kommen, Warum? weil ich erst bei 15 Minuten Fragen von Georgius beantworten muss. Ja, ist alle unser, deine Sachen. Der unser neuer Podcast-Jünger. Ja, ja. folgt hatte ich mir dann nochmal Nachfragen dazu. Ja, Und er hat gesagt, er hat schon zehn Leuten unseren Podcast jetzt Wunderbar. mittlerweile empfohlen. Und seine Freundin ist jetzt ganz eifersüchtig. Sie sagt, sie will jetzt auch Aktien haben. Ich dachte, am Freitag war Georgios zum ersten Mal mit seinem Depot im Plus. Ja? Es wird okay. ja ein klares Anzeichen für einen kommenden gut. Bullenmarkt. Ja? Wunderbar, gut. Darüber zu reden sein, Lisa. Ja. Wie, wie, wie spät ist denn eigentlich schon? Wir müssen mal ein bisschen unsere Uhr im Blick behalten. Gut, dann komme ich mal zu meinem
1: Bullen der Woche. Das hatte ich ja schon angekündigt. Mhm. Mein Bullen der Woche ist nämlich ähm, Friedrich Merz. Mit Merz e? mit E. Genau. <lacht> Ich würde sagen, damit ist das ist Deputat an Karl Karlauern für heute ja. echt erreicht. Mehr ertragen auch die Menschen nicht. Gut, also Friedrich Merz ist mein Bulle der Woche. Und nämlich mit der Kandidatur von Friedrich Merz hat nämlich so eine Art Disruption im politischen System wow. der Bundesrepublik angekommen. Und die CDU erlebt jetzt mal so einen richtig echten Wettbewerb. Bisher war das ja eher so, ja, vorher so ein bisschen ausgekungelt und dann hat man in Hand gehoben, per Akklamation gewählt und jetzt gibt es einen richtigen Wettbewerb. Und das ist ja, Wettbewerb ist für mich sowieso gut. Und das Schöne, warum ich Friedrich Merz so großartig finde, weil ja eigentlich 90 Prozent der Politiker sind ja Umverteilungspolitiker. Die kommen ja und sagen, oh, wir haben so viel, dann geben wir denen noch was, den Rentnern und denen und denen und dann gibt es noch eine Mütterrente, dann gibt es noch irgendwie Steuern. Mindest oder auf 12 Euro erhöhen. Oder das. oder Genau. solche. Und der Friedrich Merz ist einer, der eben nicht dazugehört, also zu den 10% der äh, nicht Umverteilungspolitiker, sondern ist ein Wachstumspolitiker, der weiß, dass man Wohlstand erst erwirtschaften muss bevor man ihn verteilen kann. Und da gab's selbst, selbst im Osten haben wir das gelernt. Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Das, hat selbst, das haben wir selbst im, im... Selbst die Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik hieß das im Osten. Aber hey. selbst, selbst diese einfache Weisheit, die wir im Osten gelebt haben, weiß der Westpolitiker hat nicht. Hat ja diese richtig selbst.
0: funktioniert, nicht? Noch.
1: Ja gut, ich gehe zu. Danke, Deppler. Aber ich wollte jetzt noch sagen, warum... Ist er wir, schlecht was? Oder wir haben besser gelebt als gewirtschaftet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehört er jetzt zu denen, die mhm. wissen, dass man erst was machen muss, bevor man was verteilen kann. Und er hat also keine Nachschulen Ökonomie nötig, denn er ist ja erfolgreich, hat er gezeigt, seit 2009 ist er in der Privatwirtschaft und verdient so ungefähr eine Million pro Jahr. Ich glaube also, sogar ein bisschen mehr mehr? Ja. Meinst du? Ja. Wo hast du die Schätzung? Ich habe die ja, Schätzung hab, von ja. einer oh, okay. Million. Ja. Okay. Und äh, er ist aber auch, das ist das schöne Politik erfahren er war ja im Europaparlament, war Fraktionsvorsitzender der CDU, also auch da muss er nicht erst eingeführt werden. Und er hat auch eine Sache verstanden, die viele nicht verstanden haben, dass sich Politik vom Volk entfernt hat und dass durch diese Entfernung ähm, die Populisten groß geworden sind und die AfD. Und mittlerweile sagt man, na ja, dann hat die AfD halt so einen Stamm von sechs bis sieben Prozent. Und die haben sie halt. Und der Merz ist einer, der sagt, nee, das wollen wir nicht akzeptieren. Die CDU muss es schaffen, auch diese enttäuschten Wähler mit einer guten, mit einer bürgerlichen Politik wieder ähm, ranzubringen. Und er hat ja, er ist ja derjenige, der auch die deutsche Leitkultur, den Begriff deutsche Leitkultur geprägt hat. Mag man jetzt verschiedener Ansicht sein, ob, das, ob man den so gut findet. Aber auf jeden Fall ist es einer, der auch der AfD einfach die Grundlage entziehen würde, der Friedrich Merz. Deswegen ist er für mich auch der Bulle der Woche. ist ein brillanter politischer Analytiker messerscharfe Rhetoriker, wenn du mal hörst, wie er damals den Lafontaine abgemassert hat. Ja.
0: Großartig, es ist wirklich Talkshow Auftritte, Lafontaine Merze, er ja, äh, war Auch im, im Bundestag, auch im Bundestag aber auch in Bundestag. Talkshows und wunderbar. Ist wunderbar, ein brillanter ja. Rhetoriker.
1: Und was er auch ist, er ist ja der ja Chef der Amerika Brücke, das ist so eine transatlantische Geschichte und das ist ja auch eine Sache, die gerade sehr schlecht in Deutschland läuft, dieses transatlantische Verhältnis und auch da könnte er wieder Impulse setzen. Und er kann einfach so als weltmännischer Mensch auf Englisch umschalten. Er könnte sich, bräuchte keinen, müsste nicht mit so Kopfhörern rumrennen. Also von daher und zu guter Letzt er will, dass Deutschland ein Volk von Aktionären wird. Genau. Das wollen wir ja auch. Genau. Insofern ist er, ja. ist er von uns ist er der natürliche Bulle der Woche. Eine Sache, wir hatten es besprochen, warum er, was so ein bisschen die Schwachstelle ist, ist. Aus ähm, deiner Meinung. Ja, Nach deiner aus Meinung. meiner Meinung. ist er bei BlackRock Deutschland der Aufsichtsrat ist. Und da nicht nur Aufsichtsrat ist, wo man nur guckt, ob alles gut läuft, sondern eben auch sehr stark operativ tätig geworden ist. Und da gibt es Interessenprobleme ähm, oder Verknüpfungen. Aber ob BlackRock jetzt die, gut
0: oder böse ist darüber,
1: werden darüber wir gleich werden wir noch, reden. noch Aber diskutieren. Es, noch eine, es ist eine der Schwachstellen, aber insgesamt, wenn man Strich drunter zieht,
0: sage ich Friedrich Merz mit E, mein Bulle der Woche Wie gesagt, ich hätte ihn auch gerne nominiert, aber du warst als erstes dran und deswegen lasse ich dir den Vortritt und wie gesagt, kann mich nur anschließen dem Vorredner, äh, ein wunderbarer, interessanter äh, Politiker, der wieder auf jeden Fall in diese Debatte da Schwung reinbringt, ein glänzender Rhetoriker, endlich mal einer, dem man auch wieder gerne zuhört und vor allem einer, der von Wirtschaft Ahnung hat und eben in der Wirtschaft aktiv war, der eben bei seiner Vorstellungspressekonferenz eben, wie du gesagt hast, gesagt hat, ja, Deutschland, Deutschen brauchen mehr Aktien. Clip und klar hat er das gesagt. als Chairman von Blackrock ja. die, ich sag was, verkaufen. Aber also ist eine, natürlich jetzt, ja, ist äh, natürlich klar. Ja. Und natürlich stürzen sich jetzt wieder, selbst in Heute-Show wurde gleich mal wieder auf ihn eingedroschen. Ha ha ha, die Industrie hat gejubelt, dass ein Wirtschaftsvertreter hier äh, nominiert wird. Aber ich habe einfach lieber einen, der von Wirtschaft Ahnung hat, als jemand, der nicht von Wirtschaft Ahnung hat. Ich habe neulich über den äh, Scholz gesprochen, der sich gerühmt hat, dass er sein Geld hier auf dem Tagesgeldkonto rumlungert hat. Da habe ich lieber jemand, der auch Ahnung davon hat, wie man sein Geld zum Beispiel in Aktien anlegt und es vielleicht den Deutschen ein bisschen leichter macht, auch ähm, eine Aktienkultur ähm, zu äh, so. schaffen, kreieren, wachsen zu lassen. Ich da darf auch gern
1: zwei Flugzeuge haben, ein Haus am Tegernsee, das ist völlig okay.
0: Ja, wir wollen ja, ja keinen sozialen Wer erfolgreich ist, darf auch. Genau. Ja, und äh, macht, ich finde es auch ganz gut, wenn äh, ein Politiker wirtschaftlich unabhängig ist, äh, wenn er es nicht, wenn es ihm nicht sozusagen äh, er nicht an seinen Posten dann auch kleben muss, sondern er kann ja jederzeit dann auch wieder gehen, sozusagen. Also er muss da nicht irgendwie Pensionsanwaltschaften sich unbedingt noch gut. arbeiten. Ja, so, jetzt kommt okay. dein Bullet der Woche. Friedrich März mit E. Ja, jetzt
1: kommt dein Bulle, mein der, Bulle Woche. der
0: Woche. Mein Bulle der Woche, das ist, äh, nachdem sie so viele Bären von äh, Kollegen Czapitz kassiert hat, musste auch mal ins Regal wieder ein Bulle einen Bulle Ein für die Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Genau. Oh. Der Sehr schön. Ja, ja. Ja, bitte. Und zwar hat die Deutsche Bank jetzt in diesen harten Zeiten, in denen sie gerade steckt und vor allem die Aktie kam ja richtig unter Wasser, ist auf neue historische Tiefststände gefallen. Und just in diesen Tagen hat ein neuer Großinvestor mutig zugegriffen. Ein in Deutschland eher unbekannter US-Hedgefonds. Hat es Executive heißt dieser Hedgefonds, der hat äh, zu diesen Tiefstkursen gleich mal 3,1% an der Deutschen Bank eingesammelt. Es sind ruckzuck jetzt einer der größten Anteilseigner geworden der Deutschen Bank. Ähm und das Schöne ist, dass der Hudson-Chef Douglas Brownstein aus der Finanzbranche kommt. Der weiß also wirklich, was er da kauft. Der war früher Finanzvorstand beim us riesen, -Riesen JP Morgan und hat die Deutsche Bank schon lange im Visier. Schon Schon seit 2017 mit einem möglichen Engagement und jetzt hat er eben zugeschlagen, weil er ja, hat es auch ausführlich begründet, äh, unter anderem Wall Street Journal, der sagt, er sieht da erheblichen Spielraum, bei der Bilanzstruktur die zu verbessern. Er sagt, die Deutsche Bank sei ein Institut, das missverstanden und unterbewertet ist. Er lobt auch den neuen Chefs. Seewing sagt, wir hätten dieses Investment nicht gemacht, wenn wir nicht denken würden, dass er der Richtige für diesen Job ist. Und besonders angetan hat es Brownstein, die Transaktionsbank des Instituts, also da wird dieser Zahlungsverkehr gebündelt, abgewickelt. Das ist ja dann auch so, naja, ist mehr so ein brot und Buttergeschäft. Und die Vortochter DWS, die ja auch jetzt an der Börse extra notiert und ja hat sie ihm auch die Transaktionsbank angetan. hat sie mir auch angetan oh. und äh, oh, die Transaktionsbank so hm. äh, lobt er gerade als die Kronjuwelen des Geldhauses also schön es gibt eben mutige, die, ant, die zugreifen in diesen Tagen und äh, da in vom Potenzial sehen und das ist dann so ein Zeichen dafür auch, ähm, dass in so einem Markt dann einfach auch die Aktien von den sogenannten zittrigen Händen, Costellani hat immer so beschrieben, ja, wenn du so im Markt ausgeschüttet Zitrige wird, dann Bank, wechseln da die Aktien von den zittrigen Händen in, in die festen Hände und jetzt ah, haben wir einen neuen ah. Großinvestor, der da ähm, Potenzial Gott. sieht und Wunderschön. Ja, die Hoffnung Woche. stirbt zuletzt. Genau, der deutschen Bank. Und es gab ja. schon
1: viele, die sich beteiligt haben, die mit ähnlichen Argumenten gekommen sind. Da gab es Chinesen, da gab es andere äh, große Investoren, die es schon probiert haben. Und bisher sind sie alle gescheitert. Aber möglicherweise wird das kommt jetzt. Kommt irgendwann
0: die Trendwende. Kommt die Wende.
1: Sehr schön. <lacht> die Wende. <lacht> die Wende. Ja, dann, äh, nü, Immer. Nü. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So haben wir das auch erklärt. Ich glaub, Karlauer ist jetzt genug. Ich würde sagen, kommen wir zu meinem ähm, Bären der Woche. Ja. Der ist... Ähm, da geht es um ein Kürzel, ELV. Klingt gut, oder? Mein Bär der Woche, ELV. Wahnsinn. Ja, und zwar ist das das unterschriftbasierte elektronische Lastschriftverfahren im Einzelhandel mit der Kürze, dem Kürzel ELV und eigentlich ist das eine gute Sache. Jeder kennt das, der einkaufen geht, zum Beispiel bei Rewe oder Penny oder Netto oder wo auch immer. Da gibt man dann seine EC-Karte, steckt die dann in den, in, den, in den Automaten und dann wird einem so ein Zettel hingelegt und unterschreibt man alles toll. Ich dachte ja immer, du zahlst nur bar als alter Nein, wir haben doch unsere Familieneinkäufe, haben ein Gemeinschaftskonto, die Frau ah, und ja, ich ja, und das ja, wird dann ja. mit Karte bezahlt und dann unterschrieben. Und für den Einzelhandel ist es ganz großartig, die müssen nämlich keine Gebühren bezahlen. Wenn du mit PIN nämlich das Ganze machst, also so ein, so ein, so ein Zahlverfahren, mhm. kriegt die Bank 0,2% deiner Kaufsumme. Und bei diesem anderen, wo du unterschreibst, bei diesem wunderschönen Lastschriftverfahren, kriegt die Bank nichts. So. Und jetzt können wir denken, ist ganz großartig und das hat sich auch relativ stark durchgesetzt. 14% der Einkäufe werden per Lastschrift mittlerweile gemacht, weil es eben so einfach ist. Aber ich musste jetzt feststellen, dass die Folgen dieser Unterschrift, die Sie auf dem Zettel machst, die sind schon können schon erheblich sein. Und das habe ich jetzt zu spüren bekommen. Ich habe erzählt, dass mit meiner Frau ich ein Gemeinschaftskonto führe, wo wir dann regelmäßig Geld überweisen und dann war halt mal zu wenig Geld drauf und wenn du dann da Das tut deine Rate wahrscheinlich
0: nicht bezahlt, ne? Ich habe meine Rate
1: bezahlt, das ist ein Dauerauftrag, <lacht> manchmal fährst du halt in den Urlaub oder machst du irgendwas anderes und wir haben so ein Konto bei der Commerzbank, was fünf Jahre gedauert hat, um es einzurichten und bis heute kein Dispo hat und auch kein Überziehungsding und gar nichts und dann haben wir halt, sind wir halt einkaufen gegangen bei Rewe, haben unterschrieben und das Konto war halt nicht gedeckt. Eine, genau. Und Da bekamen wir, ja genau, ne? bekam wir Post vom, vom fiesen in Inkasso, wo, gleich mit ganz vielen hohen Gebühren. Und dann hat die Frau das auch relativ schnell äh, bereinigt und wir dachten, das wäre es jetzt. Aber als ich jetzt im Rheinland unterwegs war, habe ich festgestellt, dass es noch viel schwerwiegende Erfolgen hat. Nämlich, wir sind auf so einer schwarzen Liste gelandet. Oh. Ja, ja, ja. Und wenn du jetzt da im Rheinland in, zum Kaufmann gehst, sind ja alles Leute, die alle gute Bonität haben, reich sind. Und du gehst dann da zum Rewe oder gehst zum Netto. Dann reichert dir sofort den Kugelschreiber rüber, wenn du die Karte machst, und dann stellt er fest, oh, du musst ja die PIN eingeben. Wenn du nämlich auf einer schwarzen Liste ge äh, gelandet bist, dann darfst du nämlich nicht mehr mit Unterschrift bezahlen und jeder sieht dann, der hinter dir steht, der Kassierer, wer auch immer, dass du jetzt nicht derjenige mit der Bonität bist, der das hat. Und da habe ich mal auf diese Zettel geguckt, was du ja da unterschreibst, was mhm. du da unterschreibst auf der Rückseite, wenn du diese Lastschrift nämlich machst. Und da steht drin, du unterschreibst, dass A deine Daten weitergeben wird an den Kassoverfahren, wen auch immer, wenn das Konto nicht gedeckt wird. Und du unterschreibst, dass du gegebenenfalls auf so eine schwarze Liste kommst. Also wir haben jetzt eigenmächtig unterschrieben, dass wir auf die schwarze Liste kommen als wir das da gekauft haben. Weil ja keiner, wenn er, wenn er kauft, auf dieses mhm, Ding guckt. Mhm. Und deswegen sind wir da jetzt drauf und sind so, sozusagen... Hat dann ich, die Verkäuferin durch den Laden gerufen. Ja, man ist sozial geächtet. Ah, oh, no,
0: der Typ, der nicht auf ja, der, ja. der schwarzen Liste ist wieder da. Wir Was mache ich, jetzt, ich denn mit dem? Ja, wir stehen der jetzt... jetzt heißt ja, ja <lacht> genau. Wir stehen jetzt auf dieser,
1: in dieser Sperrdatei drin und sind sozial geächtet. So war das. Oh. Und dann bist du da gewesen und das ist wirklich nicht schön. Und deswegen sage ich, und keiner weiß eigentlich, was er da unterschreibt. Und dass er unterschreibt, wenn das Konto nicht gedeckt ist, dass er automatisch auf dieses Ding kommt. Und deswegen ist mein Bär der Woche ELV das unterschriftbasierte elektronische Lastschriftverfahren, weil es eben so intransparent ist und du nicht weißt, was du unterschreibst.
0: So. Wenn die Lastschrift zur Last wird. Ja, Ach, schön formuliert.
1: <lacht> Dieser es ist wunderbar. Aber du siehst, aber weißt du, diese, 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 die Ausfallraten, ich habe mich mal informiert, die sind mhm. relativ gering, nur 0 0,01 der mit Lastschrift unterschriebenen dinge fallen aus. Das ist weniger als mit PIN. Also Leute klauen eher mal die PIN und nutzen dann so ein Konto, als dass sie unterschreiben. Und deswegen nutzen das die Einzelhändler auch so gerne. Weil die Ausfallraten reinzugehen. gehen. Und wir haben mit diesem inkasso auch relativ schnell klar gemacht bekommen, dass man da besser
0: Ich hoffe, dass man das endlich das mal macht. Handy überall bezahlen kann. Auch, ja, gut. ja Apple aber das Pay kommt muss trotzdem auch gedeckt jetzt sein. Endlich. Apple Pay kommt jetzt. Apple ja? Pay kommt auch. Also, ja. das ist so. Oder mit Kreditkarte muss das Konto Wunderbar. nicht gedeckt sein. gut. Ja. Dann kommen wir zu deinem mein in der Bär. Mein Bär der Woche geht für einen, ein Unternehmen an ein Unternehmen, das ich auch schon mal von mir einen Bullen bekommen hat. Oh. Diesmal aber ein Bär für Ryanair, den oh. sogenannten Ryan Bär. <lacht> und das, das, dieser, das,
1: das aussieht, du weißt schon, wie das ist. Es gab bei Ryanair mal einen Menschen, der hat getwittert oder irgendwie bei sozialen Medien eingegeben. Hast du mit dass Drohnen was, oder was? Das mit einem krassen unternehmen Nee, ich nur sagen.
0: Wir der da meine nein, möglicherweise
1: so. beim nächsten, bei der nächsten Flugbeförderung, falls du diesen, diesen Anbieter Ryan, Ryanair dann nutzen möchtest oder dann sagst du, ist doch der Defner, der, Defner, der steht auf der schwarzen Liste. So ist es. Und dann fährst du nicht mehr mit, sondern dann bleibst du draußen stehen. Ja, Soll also so ich mir Soll ich mir nochmal überlegen? Ja, <lacht> <lacht>
0: Nach Südafrika, aber der ist schon gebucht. Da Auch fliegt ja Ryanair nicht hin. Ja, genau. Dann ja.
1: kannst du gut dein Bär der Woche.
0: Also, mein Bär der Woche für Ryanair. Die haben nämlich ihre ähm, Regeln für das kostenlose Handgepäck verschärft, jetzt gerade zum 1. November. Und ein üblicher Trolley, der kostet ab sofort extra. Also der berühmte klassische äh, Handgepäcksrollkoffer. Äh, kostenlos ist äh, nur noch äh, eine kleinere Tasche, etwa eine kleine Handtasche oder eine Laptoptasche oder ein kleiner Rucksack. Und eben nur gegen Aufpreis darf man jetzt noch zwei Gepäckstücke mitnehmen eben inklusive dann eines Rollkoffers und das kostet dann mindestens 6 Euro Aufpreis, kann aber eben auch mehr sein und ich finde, das ist jetzt wirklich eine Zumutung, ich finde ein Handgepäckkoffer, der gehört einfach zu einem normalen Flug dazu, wie ein Sitzplatz das ist so ein Mindeststandard, der einfach dazu gehört und wenn man den nicht mal mit einkalkuliert und äh, da wieder eine unbekannte Gebühr, dann meistens werden sie ja da mehr als 6 Euro. Das äh, kriegt man ja erst bei Folge 35, bei, bei Schritt 35, wenn man sich durch die durchgeklickt hat bei dem Buchungsprozess. Äh, dann Ach, sind du musst einfach es im wirklich...
1: Vorhinein angeben schon.
0: Naja, beim Buchen musst du es halt mitbuchen dann, ja? Wie Handgepäck? Naja. Ja, klar. Oder wenn du, ja, wenn du es hinterher machst, dann kostet es ja 25 Euro. Oh. Zusatzbearbeitungsgebühr, äh, ja. Aber okay. ansonsten musst du ja beim Buchungsprozess, musst du dich ja da durchklicken und so. Äh, kommen ja dann sowieso schon andere versteckte Kosten. Zum Beispiel, als wir nach Sizilien geflogen sind, ja, da war ja auch erstmal der Flug 55 Euro. Schön billig hin und zurück. Aber dann, wenn es dann heißt, ja, hier sind ihre Plätze, dann, äh, wenn du jetzt neben der Freundin sitzen willst, ja, da Holst musst du jetzt das? dafür wieder nochmal, ja, ich sitze noch sehr gerne neben meiner, meiner Freundin. Gott, ja? Okay. Pizzer hat gesagt, oh, nee, sieben Euro ist mir das jetzt echt nicht wert, hier neben der Frau zu sitzen. Aber mir ist yes, das gut. Muss ich dir beide sieben zahlen oder zusammen? Nein. <lacht> Doch, sieben, beide. Beide sieben. Ja, 14, 14 ist, der, ist es dir ja, wert. Dann ist, aber ja, und Sean ist es wenn der so billige Flug ist. nicht mehr so billig. Ja. ja? Gott, okay. ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, und dann muss ich durchklicken hast du musst dich durchklicken und sechs dann Euro. eben mindestens 6 Euro mehr zahlen. Und ich finde einfach, das gehört einfach damit rein in den Preis. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der so sieht, auch das italienische Kartellamt sieht das so und die sagen, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Luftverkehrs. Und äh, die haben eben dieses neue Preismodell für Italien jetzt verboten. Brian eher klagt dagegen, weil sie sagen, da gibt es überhaupt keine rechtlichen Handhaben das Handgepäck. <lacht> Handhaben fürs Handgepäck. Es ist in Gosh. der Tat eine rechtliche Grauzone. Ja? Muss man sagen. Es gibt keine konkreten Definitionen, was rechtlich Handgepäck ist. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall einen Bär der, der Woche, Woche wert. Und da sollte man sich dann auch als Verbraucher dann wehren. Dagegen aussprechen. Wie denn? Kein Rollkoffer mitnehmen? Oder woanders buchen. Ach, schön. Ja. Ryanair die sind nicht die Einzigen, Diese Praxis auch die ungarische Wiss- hat diese ist? Praxis eingeführt, ja? Kosten koste ein handgepäck koffer zwischen 5 und 15 Euro sogar. Okay. Ja, aber Ryanair ist natürlich der ja? Goose früher ja?
1: früher galt es aber auch das Gepäck normalerweise. umsonst war. Und das wurde dann irgendwann die Benzinpreise mal gestiegen. Ja, ja. Dann wurde es eingeführt und man hat es, selbst als die Benzinpreise oder die, die Ölpreise wieder sehr niedrig waren, hat man es nie wieder abgeschafft. Das ist also auch genau, in der so diese so zuschläge genau, ja, ja, diese also. Zuschläge, die, die, als dann der Ölpreis bei, weiß ich nicht, unter 30 war. Gab's es trotzdem? Also. Ja,
0: ja ja. Insofern. Und wenn du bei der Lufthansa mal oh. deine Meilen abfliegen ja. willst, ja, ja. und äh, der kostenmaßen der Flug äh, kostet Meilen und äh, die gesendlichen Zuschläge kosten eigentlich mehr als ein billiger Flug im Internet. Also okay. kannst du eigentlich gar keine Meilen abfliegen. Also willst du jetzt mit dem Fahrrad nur noch fahren?
1: weil jetzt hast du Lufthansa schon nicht mehr,
0: Ryanair nicht mehr, wahrscheinlich. Ich nehme dann trotzdem den günstigsten, aber ich hätte einfach gerne dann transparent die Preise verglichen und nicht erst, wenn ich bei Buchenstufe 35 bin, so sehen, ah, edge Badge zum bitteren Ende kommt jetzt noch ein... Die Kreditkartengebühr obendrauf, die, ganz nee, genau. Kreditkartengebühr, okay, äh, wenn es eine Alternative gibt, aber wenn du im Gepäck dann richtig ordentlich fett bezahlst, 6 Euro, okay, aber manchmal können ja auch mehr als 6 Euro sein. Okay, verstanden, ne? Haben wir verstanden, ja. der
1: der Woche, Ryanair. So, ja. hast du auch noch
0: einen? Ich hab das schon. Du hattest schon, ja. Du hattest das Lastschriftverfahren, ja. wie ja, ich in ja. Laden Dann kommen wir jetzt endlich zu unseren ja. Themen, die wir kontrovers diskutieren. Ja, nach Minute ja. 28 ist auch höchste ja, Zeit. Das ist mal. höchste Zeit. Wir Dann haben uns ein bisschen verlabert, ja? Nein, überhaupt nicht. nicht. Wir haben halt okay. viel zu reden gehabt. Ja.
1: So, kommen wir zu meinem Thema: Black schön. Ähm, BlackRock. BlackRock ja, hat ja 6,44 Billionen Dollar an Assets, die sie verwalten als ein 5,7 Billionen Euro. Vielen Dank für die Umrechnung. Und wenn BlackRock eine Wirtschaftsmacht wäre, also wenn man einfach sagen würde, das ist wie eine Wirtschaftsmacht, wäre es die
0: drittgrößte der Welt. Du meinst das BIP eines Landes? Ja, ganz genau. Ja. Es wäre die drittgrößte kannst Wirtschaftsmacht dieses, der
1: Welt. 6,4 Billionen. Ja, aber das, BIP, BIP, eines Billion. Land, ja, gut, aber das BIP
0: eines Landes ist, kannst du nicht mit einem Vermögen vergleichen? Natürlich,
1: du musst schon mal gucken, mhm. du musst es ja in ein Verhältnis setzen. Und ähm, gleichzeitig haben sie ja nicht nur diese 6,44 Billionen an ähm, verwalteten Assets, sondern immer wir noch so ein berühmtes Aladdin. Das ist so ein Risikomanagementsystem, was ganz viele einsetzen, wo nochmal 20 Billionen. Dollar weltweit dranhängen. Also wenn man es dann beides zusammenrechnet, werden 26 Billionen durch BlackRock in irgendeiner Weise gemanagt und das halte ich schon, das wäre dann übrigens die größte Volkswirtschaft der Welt, das halte ich schon für einen relativ großen Batzen und deswegen ist meine These, die ich dir jetzt hier okay. diskutieren möchte, ist, dass BlackRock nicht böse ist, vielleicht zu viel gesagt, böse nicht, aber schon ein sehr mächtiger und dann auch wegen des hohen Volumens auch ein Gefährlicher Wirtschaftsplayer ist, also der wesentlich, der, Wes mhm. der, 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 der einen, einen wirklich großen Vorteil hat, dass er nämlich nicht reguliert wird wie eine Bank, sondern es ist halt so eine Art Schattenbank, heißt es ja dann immer, und wird keine Regulierung. Also sie müssen, nicht, müssen kein Risikokapital vorhalten oder irgendwelche anderen Sachen machen. Und mit diesem großen Vermögen, was sie haben, halte ich es für ähm, problematisch. Und wenn du mal guckst, ich habe mal heute geguckt, wo BlackRock überall mitmischt, bei allen großen Börsenkonzernen, beim DAX, etwa 8% bei Vonovia, 7% bei Allianz oder bei, oder bei Merck. Und bei neun DAX-Konzernen, ist es der größte Anteilseigner, also bei neun, der größte. Und insgesamt haben sie 64 Milliarden Euro in den DAX investiert und sind damit äh, ungefähr, haben sie 5% des gesamten DAX-Volumens, was sie haben. Und BlackRock sagt gern, ach, wir sind ja nur gemein, Firmengesellschaft und man ist ja nur ein Treuhander für andere Leute Geld und man ist ja nicht das eigene Geld, deswegen tun sie ja auch nichts. Und dann guckt man auch mal, die sind ja auch in keinen Aufsichtsrat drin und äh, nur wenn man da mal genauer hinhört, dann merkt man schon, dass sie Einfluss nehmen und der ist nicht zu gering. Beispielsweise hat ja BlackRock-Chef Fink Anfang diesen Jahres einen Brief an alle großen Konzernchefs geschrieben und hat gesagt, wisst ihr, Gewinne machen ist nicht alles, ihr müsst gesellschaftlich wertvolle Sachen machen und ihr sollt mir bitte schön schreiben, was euer gesellschaftlich wertvoller Auftrag ist. Und ich frage mich, wie kann einfach einem Anlagechef, der meint keinen Einfluss zu haben, warum kann er das machen? Und er kann es machen, weil er eben diesen großen Anteil hat und weil er eben dann bei Hauptversammlungen oder wo auch immer gegen das Management stimmen kann und auch ähm, da seinen Einfluss geltend machen kann. Und dann sagen Sie auch gern, wir sind kein aktivistischer Investor, sondern legen das Geld eigentlich nur passiv an. Aber, was man da sagen muss, es gibt halt viele aktivistische Investoren, beispielsweise bei, bei Thyssen oder bei anderen, die fangen an, ein Unternehmen zu attackieren und versuchen dann die Stimmen von BlackRock und Co. dazuzubekommen. Und damit, wenn sie die dann auch haben, dann wird BlackRock durchaus ein... Also bevor du in jetzt Teil die Diskussion selber führst, weil du und? immer
0: neben Pro- und Kontra-Argumente beide ja. vorträgst, werde ich dann auch mal reinkrätschen. Das kannst du gerne <lacht> tun.
1: Und ähm, Dann muss man, muss man auch noch sagen, sind nicht nur im Anlagemanagement groß, sondern sie machen auch noch Beratungsmandate. Und sie beispielsweise beim Stresstest, der jetzt von der EZB durchgeführt wurde, haben sie mit beim Stresstest gemacht und haben wichtige Einblicke bekommen in Bankbilanzen. Beispielsweise bei der Deutschen Bank sind sie A, der größte Anteilseigner mit 5% und sind gleichzeitig aber auch einer, der die Bilanzen gut kennt, weil sie beim Stresstest mitmachen. Und das alles zusammen ist natürlich eine Verquickung von Macht, die ähm, dafür, dass das Unternehmen kann einfach so
0: frei agieren mhm. ohne reguliert zu werden, das halte ich für gefährlich. So, Gefährlich. Gefährlich. Ähm, aber du stimmst mir zu, sie sind keine Heuschrecke, ne? da gibt's hier auch Sie sind
1: keine Heuschrecke, ja. die ein Unternehmen aufkaufen, zerschlagen,
0: genau. umbauen und dann wieder verkaufen. Das tun Sie da nicht. Da gab es ja auch im deutschen Journalismus in hey. vielen Redaktionen das durchaus erstmal Verständnisprobleme, weil erstmal machte das ja die Runde, oh, 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 eine böse Heuschrecke. Also, das sind Sie definitiv nicht. Muss man nochmal klarstellen, das hat Friedrich Merz ja. auch in, der, in seiner ersten PK noch mal gesagt, also darzustellen genau da sind keine Heuschrecke. Und Friedrich Merz hat eben auch gesagt, es ist ein Treuhänder für Vermögen. Man tut ja immer so, BlackRock gehört die Welt, BlackRock gehört der DAX, Prozent vom DAX und so weiter und so fort. Ja. In der Tat, 67 deutsche Aktiengesellschaften äh, sind sie beteiligt. Aber das ist ja nicht das Geld von BlackRock, das ist das Geld der Einteils, beziehungsweise... Ja, der aber die stimmen ja nicht. BlackRock stimmt. Und Nein, das ist ja aber, genau das Problem.
1: Sie stimmen dann ab ah, in der Hauptversammlung von diesen Unternehmen, die du gerade genannt hast. Und sie stimmen ab, wie sie Lust haben. Und da gibt es nicht, ah, nicht... als, Wenn du Moment jetzt einen DAX-ETF kaufst, kannst du nicht dran. hingehen und sagen, liebe BlackRock, stimm bitte so ab. Das kannst du nicht. Deswegen hast du keinen Einfluss auf
0: dein Geld, sondern
1: BlackRock macht das für Das kannst für dich. du auch
0: nicht, wenn du einen aktiven kaufst. Vielleicht jetzt erst nochmal erklärt, warum haben sie denn so viel Geld? Weil sie in der Tat ein ETF-Anbieter sind. Sie bieten ja mit iShare den weltgrößten ETF-Anbieter an. Über ETFs haben wir ja schon ganz viel gesprochen, finden wir auch äh, prinzipiell ja. sehr gut. Und, ähm, ähm, und über diese ETFs äh, haben sie natürlich äh, sehr viele Beteiligungen und das ist eben ein passives Investment. Und deswegen äh, gilt BlackRock eher als stiller Beobachter, die eigentlich auch gar kein großes Interesse haben im Gegensatz zu aktiven oder aktivistischen Investoren. Aktive sind ja die aktiven Fondsmanager, die dann schon mal bei der Hauptversammlung auftreten und sagen, wir wollen aber das und das. Wir wollen, dass er äh, keine Ahnung, mehr spart oder was weiß ich, umweltbewusster aktiv agiert, wenn es ein nachhaltiger Fonds ist zum Beispiel. Ähm, oder ein aktivistischer Investor, der dann auftritt und äh, meistens äh, sich mit geringen Summen einkauft und dann versucht irgendwie das Unternehmen zu zerschlagen oder ganz andere Strategie durchzusetzen und andere Investoren auf seine Seite zu bringen. All das macht BlackRock eben nicht, sondern BlackRock ist eben in der Regel ein passiver Investor, der an ganz, ganz vielen Firmen eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ja. beteiligt ist. Ich meine, die legen ja zum Beispiel den MSCI World auf, da sind 1600 Unternehmen mit drin und äh, es ist ja unmöglich für äh, eine Firma 1600 Unternehmen jetzt irgendwie aktiv zu kontrollieren und auf irgendeine Linie zu bringen, ähm, zumal bei äh, BlackRock und den anderen drei großen Vermögensverwalt dann insgesamt äh, schreibt Morningstar äh, 65 Personen nur dafür zuständig sind äh, um, um, sich um diese Anlagebelange zu kümmern also da kann man nicht eben du sagst es ja sie sind nicht in den Aufsichtsräten ja. drin wo man dann eigentlich wenn man unbedingt Macht ausüben wollen würde äh, sicherlich reingehen wollen würde das tun sie nicht weil das für Blackrock ja auch viel zu viel Aufwand ist weil sie äh, investieren eben passiv äh, um nicht um Macht zu erlangen sondern vor allem, um äh, eine bessere Marge zu bekommen. Weil je größer man als ETF-Anbieter ist, desto äh, günstigere Preise kann man dann auch anbieten. Und bei Gebühren von 0,12 Prozent, zum Beispiel für den äh, DAX-ETF, äh, da kannst du es dir noch nicht mal mehr leisten, dass du besonders aktiv bist in Unternehmen und hier dich mit Hauptversammlungsbeschlüssen dergleichen beschäftigst. Aber was machen sie
1: dann? Ganz einfach. Sie nutzen dann diese klaas diese Lewis oder andere Proxy Advisors, so heißen die, die dann zur Hauptversammlung gehen, die bündeln dann die Stimmen und die setzen das dann um. Und dann hast du, wenn du, wenn du die
0: BlackRock-Stimmen mit hast, kannst du damit naja, richtig diese mächtig Weise, sein. Ja. Das, das sind ja sozusagen Ratgeber für ja. Investoren, muss man ja dann erklären. So die gehen halt, haben gewisse Kriterien und sagen halt, wir empfehlen folgende genau. Stimmabgabe. Ja, dann kannst du sagen, okay, das sind die eigentlich Mächtigen, weil die aber natürlich gewisse ja, ethische, was auch immer Standards dann ja. herausgeben, Standards der guten Unternehmensführung. Ja, aber wenn BlackRock sagt, ich gehe zu dem Advisor oder ich gehe ja, zu gut. dem Berater, dann hast du automatisch damit auch die Sache. Und die
1: zweite Macht, die sie haben, dieses die System, was 20 Billionen Euro verwaltet. Da hat BlackRock vor Et etliche Zeit einfach mal solche neuen Kriterien, ökologisch diese berühmten SRI-Kriterien, Social Responsibility Kriterien eingeführt. Und das können sie einfach einführen und dann müssen alle, die sich mit diesem System zusammen sind, die werden dann Unternehmen danach aussortieren, wie BlackRock da die Kriterien gesetzt hat. Und du weißt, wie, man, wie unterschiedlich du sozial verantwortlich äh, Unternehmen äh, machen kannst. Du kannst sagen, ist er der Beste in seiner, in seiner Kategorie oder sagst du, bestimmte Unternehmen kommen gar nicht rein. Und das ist eine Macht und ist das darf man nicht zu gering nehmen. Wenn ich einfach sage, ich mache die Kriterien so und Unternehmen X kriegt von mir die Punkte und Unternehmen Y die, dann ist das einfach, äh, dann, dann und sich andere daran erhalten und danach investieren, dann ist das schon eine ein große Macht und das darf man nicht unterschätzen.
0: Aber BlackRock ist ja, wie gesagt, ein passiver Investor und sie müssen ja sowieso in die Unternehmen investieren. Sie haben ja gar keine Wahl. Sie können ja auch nicht damit drohen, dass sie jetzt aussteigen, weil wenn du den DAX kaufst und abbildest, musst du eben den DAX dann auch kaufen, ja, wenn du ein DAX-ETF auflegst. Und deswegen ist der Druck und und das Druckpotenzial von BlackRock ja auch gar nicht so hoch, wie ein aktivistischer Investor oder ein anderer Investor, der immer wieder drohen kann. Aber wenn ihr nicht macht, was ich euch ja, sage, dann, dann steige ich aus. Also von daher gut, äh Aussteigen kann ich mit den Füßen abstimmen kann er nicht, aber er
1: kann immerhin in der Hauptversammlung gegen dich stimmen. Und wenn du dann mit wenig Stimmen nur noch gewählt wirst oder nicht richtig entlastet wirst, das ist auch nicht schön. Also insofern, es gibt kein richtig gutes Bild, aber insofern glaube ich, ist das... Aber ich merke schon, wir, sind, wir kommen nicht überein, lieber Daphne. Aber wir haben auch Aber keine das, Wette dazu. Sagen wir
0: mal so, und, und das, dass ähm, Aktionäre auch äh, ihre Interessen bündeln, das ist ja auch im Sinne aller Aktionäre und in der Regel äh, vertreten sie ja dann auch aktiv die Interessen der Aktionäre und bringen Unternehmenskultur voran und so weiter und so fort. Aber was das heißt, heißt ja,
1: Kultur? Das ist dann die Frage. Und was heißt, was sind Kriterien? Und das, das finde ich eben, Und wenn einer so viel Geld vereint und so viel Geld hat und dann die Kriterien setzen kann, nach denen auch andere Anlegen. Das aber er setzt sie doch gar nicht. Für. Du hast
0: doch gerade gesagt hier die Aktionärsberater zum Beispiel. Ja, aber, sind die aber bei, die mit ihrem
1: Aladin system da machen sie es dann schon. Also insofern ich finde das ist äh, ein, 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 schon ein großer Player, der mächtig ist und der eigentlich äh, stärker reguliert gehört und nicht einfach so im Freien agieren kann und äh, deswegen ja. ist es ja auch in meinen Augen ein, ein, ein gewisser Achillesferse von äh, Friedrich Merz mit E. So.
0: Nein,
1: ich wie gesagt
0: bin da anderer Meinung. Ähm, wir aber kommen nicht wir haben keine Wette, wir kommen da nicht weiter und dann kommen wir lieber zu, zu meiner Wette, zu ja, ja, ja Welche ja. Rallye hätten es denn jetzt gerne? Ja, okay. Okay, <lacht> okay, die letzte, die noch gern? übrig blieb in diesem Jahr. Das ja, ist ha. die Jahresendrallye. Okay, Ich, ich gebe ja Santa zu, wie gesagt, saisonal habe ich mich etwas verschätzt. Ich habe ja auch schon gesagt, dass okay, man nicht im Mai verkaufen sollte, wäre in diesem Jahr besser gewesen. Und man muss jetzt sagen, im Nachhinein scheint dieses Jahr sozusagen saisonal typisch mal zu verlaufen, dass es nämlich nach dem Mai dann runterging und dass es vor allem in den gefürchteten Crash-Monaten September und Oktober richtig krass zur Sache ging. Der Oktober ein richtiger Horrormonat, wo sogar auch dann die Wall Street mit unter Wasser ging und der DAX 6,5% verloren hat. Und ja, letzte Woche hat dann endlich dieser Oktober geendet. Gott sei Dank, muss man sagen. Aber jetzt, das Gute ist eben, jetzt ist November und jetzt hat die beste Zeit des Jahres begonnen. Nämlich die beiden Monate November und Dezember. Januar die, auch. Januar gehört auch noch dazu. Genau, ja, das, genau. Da steigen ja, ja. die Leute
1: ein, haben sich ja, Geld. Ja. Und Absolut, dann geht's das los, läuft da weiter. Keine Angst. Ja, oh, da gibt es die nächste Rallye? Ja, gibt es die nächste oh, okay. Rallye.
0: Ja, das läuft. Das wird jetzt ja. eine Jahresend-Rally die dann äh, in die Jahresanfangs-Rally mündet. Ja. Und deswegen, wer jetzt keine Aktien hat oder keine ETFs, der, der. der soll sich dringend welche kaufen. <lacht> die Jahresendrallye im Schnitt im äh, SP 500 bringt sie 3,5%. Ja. Ähm, auch im DAX gibt es ähm, ähnliche Zahlen. Äh, hier äh, eine Zahl, das äh, zwischen 98 und äh, 2017 ist äh, jeweils im Oktober und November, äh, also im Oktober teilweise auch schon nach oben ging. Und im November dann 2 und im Dezember kam nochmal 2,7 Prozent. das also sind ja, ja Und in diesem Jahr glaube ich, neben dieser Saisonalität und sozusagen der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte, äh, kommt vor allem noch dazu, dass wir diese oft thematisierten äh, weltgeopolitischen äh, Probleme hier haben. Haben, die nach wie vor wie Damoklesschwerter über den Märkten schweben, die nach wie vor gordische Knoten sind, die nicht durchschlagen wurden. Und man kann jetzt zum Jahresende doch darauf hoffen zumindest, dass ähm, einige dieser Probleme gelöst werden. Da ist zum Beispiel der Handelsstreit zwischen China und den USA. Da gab es jetzt letzte Woche schon mal sehr... Hm, hoffnungsvolle Signale. Trump hat äh, mit seinem chinesischen Pendant mit Xi telefoniert und sprach von einem ein, sehr, sehr guten ein Gespräch. Ein, komm, der ja, ist ein Das, das war kein Gag. Ich meine, die chinesische Seite hat sich auch positiv geäußert. Heute gab es nochmal auch eine Rede jetzt zum Auftakt dieser neuen Woche von Xi, wo er auch ankündigt, etwas wage zwar, aber dass sie doch äh, sich öffnen wollen für Importe und so weiter, dass aber sie hä? vieles, vieles die besser Weltfest machen wollen. war hier
1: der Amerikaner angeprangert. Also Ich habe da jetzt aus dieser Rede jetzt keine wirklich Trump-Lobhudelei gehört. Nein, aber sie,
0: nein, nein kein aber sie wollen eben auch sozusagen das ihrige beitragen, damit es irgendwann zu einem kommt. Dann gab es ja schon Presseberichte, die zwar wieder dementiert wurden, dass man dann zum G20-Treffen Ende des Monats am 30. November, 1. Dezember, pünktlich zu meinem Geburtstag, dann das wäre ein schönes Ohne Geburtstagsgeschenk, muss ich sagen. Ja? ja, schon ein Abkommen vorbereitet. Wie gesagt, da hat ich man, man jetzt so wieder da hat man hat das ein bisschen Trump zurückgerudert. Ja, Vielleicht lädt er den Defner mit ein Ach, dann und dann kann kannst du da... Dann, ja. Ja. Aber es wäre ein schönes Geschenk, wenn man hier wirklich mal diesen, äh, dieses Kriegsball, dieses Handelskriegsball dann begräbt. Und es gibt hoffnungsvolle Signale, dass es das geschehen könnte. Das Gleiche in Sachen Brexit, eben dieser gordische Knoten. Auch da gibt es jetzt immer mehr Signale, dass man sich näher kommt. Auch da läuft die Zeit. Man muss ja auch so bis zum 21. November jetzt langsam mal zu Potte kommen, damit man zumindest so ein Vorabkommen hat, damit man das auch noch durch die Parlamente bringt, damit das auch rechtzeitig abgewickelt werden kann. Ich, will, ich denke, dass die Parteien sich da wieder bis zum Ultimo Zeit lassen werden, wenn sie wirklich das übliche Tarifabschluss gepokere, dass man sagt, ja, wir haben ja wirklich so hart gerungen bis zur letzten Sekunde und dann nochmal eine Nacht durchgemacht und ähm, mehr konnten wir jetzt einfach nicht mehr rausholen. Das wird auch kommen. Auch weil, noch. Ja, das wird auch kommen und äh, auch da wird sich also einiges tun und dann haben wir ja noch äh, Italien, oh, die, die Sorgen vor steigenden US-Zinsen, dieser Woche die in den Notenbank sitzen. Italien wird auch die Verschuldung äh, aufgehört. Äh, nein. Ach, Defna, und, äh, ja, ist aber aber Italien wird, es, wird da sicherlich auch irgendwann einen Kompromiss zwischen Brüssel und Rom geben. Auch da gibt es nicht die totale Eskalation. Also wir haben die Chancen, dass jetzt diese Negativ-Einpreisungen dieser Risiken langsam peu à peu, aufgelöst werden und jedes Mal kann das eine neue, einen neuen Rallye-Schub äh, in den Börsen auslösen Ach, das und können wir eine richtig satte ares ja. end haben ja, und dann kommt dazu, da müssen diese ganzen Investoren, die jetzt vor lauter Schiss wieder auch gestiegen sind, müssen einsteigen, um, müssen einsteigen müssen weil sie zum zeigen, Jahresende dabei gewesen. Ja, in ihren Büchern äh, dann stehen haben, dann dass, sie, dass sie genau, dass sie nicht also. irgendwie 30% Cash haben, sondern dass sie mit dabei sind, wenn diese der ja, also. also, metaphernreich hat er
1: hier die nächste rallye bekannte. gegeben. Ich bin ja, begeistert. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein kippen, um auch mal noch ein neues Bild zu bringen nach Schwertern und gordischen Knoten. Komme ich jetzt mit dem Wasser in den Wein? Der Defner trinkt auch gleich mal von seinem Bringst Wasser. Trinkst du eigentlich Beach.
0: jedes Mal, ne? Was? Dem Wasser ja, in den Wein? Wasser den Wein,
1: ja. Ich bin auch nicht so metaphern metaphernlastig mm. oder so freudig wie du. Du hast <lacht> einfach die Metaphern. Äh also, fang an. Mit also, dem ich wollte nur sagen. Äh, wir haben ja viele Gewinnwarnungen jetzt schon gesehen und wenn die wenn die Zeit so für eine Cold Rally ist, frage ich mich, warum es die gibt. Und dann hast du auch in Amerika gesehen, in der vergangenen Woche sind die Löhne gestiegen um 3,1 Prozent, so stark wie seit 2009 nicht mehr. Und es scheint so zu sein, dass das jetzt auch die Gewinne belastet, neben Rohstoff, neben Transportkosten, Schwellenländer eingebrochen. Dann hast du noch gesehen, die Tech-Unternehmen, die jetzt langsam anfangen, Probleme zu bekommen, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Und ein, ein gutes Beispiel war für mich Google. In der vergangenen Woche, wo die Mitarbeiter alle aus dem Laden gestürmt sind, da ging es jetzt um die Arbeitskultur und um 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 Sexismus am Arbeitsplatz und um die falschen Maßnahmen, die da getroffen worden sind vom Unternehmen. Aber du siehst schon, und das, das ist eine ähnliche Aktion, gab es schon mal vorher bei Google, weil das Management wollte ähm, ganz neue, ganz neue äh, Maßnahmen in China bei der, bei der Suchmaschine einbauen, um dann noch größere Gewinne zu machen. Also die Unternehmen müssen versuchen, irgendwas zu machen und müssen im Zweifel auch ihre Unternehmenskultur da so ein bisschen Und das ist, ist ein Argument setzen. für einen Nein, oder was? das ist aber ein Argument dafür, dass auch bei den Tech-Unternehmen, die ja bisher immer gewachsen sind, dass da mittlerweile es nicht mehr so rund läuft, dass sie es nicht mehr schaffen einfach so die Gewinne. Und bei Facebook hast du ja auch gesehen, da kommt demnächst, wirst du, wenn du WhatsApp-Telefonie machst, wirst du wahrscheinlich irgendeine Werbung kriegen, weil, die, weil das Kernprodukt Facebook hat keine Nutzerwachstum mehr. Das kannst du dir angucken. Ja, aber Ruck, ja, und, so kannst du eben bei Instagram du. und bei WhatsApp dann, äh, dann ja, das natürlich. Ganze pekonisieren. Ja, aber du merkst, ja. auch, du merkst ja. schon, das ist das Wachstum das, das geht nicht mehr so in den Himmel. Dann siehst du bei Autounternehmen Dividendenkürzungen, was du bei Daimler könntest du sehen. In diesem Jahr haben die Analysten eingeplant, dass Daimler 8% Dividendenkürzung macht. Das wäre das erste Mal seit 2010, dass Daimler eine Dividendenkürzung macht. Das ist schon ein relativ brutaler Schnitt. Dann siehst du, wenn du das makroökonomische Umfeld hier anguckst, wir hatten hier eben die Mikrofaktoren, jetzt mal zum Makroumfeld, da siehst du eine synchrone Verlangsamung des, der, der Konjunktur. Du siehst es in der Eurozone, die ist im dritten Quartal nur noch 0,8%. 1, 0, 1,6 Prozent gestiegen. 0,16 Prozent. Du hast Italien, Wachstum 0. Du hast Deutschland wahrscheinlich, da kommen die Zahlen demnächst erst raus, Wachstum 0 oder sogar negativ im dritten Quartal. Die Deutsche Bank hat das Wachstum in Deutschland auf 1,6 in diesem und im nächsten Jahr auf 1,4 gesenkt. Also, also siehst du, da wächst auch nichts mehr. China geht runter. Amerika verlangsamt sich. Also von da siehst du auch kein, keine große Zahl Und das Zweite, das Argument günstige Einstiegskurse, da hat man Warren Buffett gesehen, der hatte jetzt ja seine ähm, Quartalszahlen gebracht und zum ersten Mal seit 2012 hat Warren Buffett wieder eigene Aktien gekauft. Und das ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass er sonst wo am Markt keine günstigen Schnäppchen mehr sieht und dann lieber sagt: Okay, dann packe ich mein vieles Geld lieber in die eigene nein, Aktie, nein, das als dass äh, ich was anderes äh, kaufe. Jetzt, er sieht halt seine Aktie, wie viel wert ist.
0: die ist, äh, seiner Meinung ja. nach. Und er kauft immer unterbewertet. Und wenn ja, er, glaubt, und er sieht halt ja, nichts so unterbewertet ja, mehr. Aber wenn, wenn einer wenn, wenn schnappt, dann würde er wahrscheinlich. Kommt schon das, der Quartalsbericht kommt ja erst. Du wirst dann erfahren, was dann Warren Buffett als ein günstigen Schnäppchen gekauft hat. Ja, aber wenn die eigene Aktie für unterbewertet hält, dann macht es ja Sinn, dass er die kauft, weil die kennt er am allerbesten. Und Warren Buffett ist einer, der nicht das Geld zum Fenster rauswirft, sondern der einfach immer sagt, ich will einfach ähm, sozusagen 1 Dollar für 80 Cent oder weniger kaufen. Ne? Okay, so
1: billig ist es dann doch noch nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass noch die große Jahresendrallye, es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht den großen Crash geben, das würde ich auch nicht vorhersagen, aber die große Jahresendrallye, von der du so geschwärmt hast und in diesem Jahr besonders blumig ausfallen wird und mit gordischen Knoten, die zerschlagen werden von Schwertern dann getragen wird, das wird es so nicht geben. komm Biet mir, gesagt, wette an. Ja. Biet mir eine Wette an. Wettner. Ich äh,
0: wette, dass es eine geben wird. Und wie gesagt, äh, saisonal ist sie schon statistisch durchschnittlich Dax sehr gut. 3,5 Prozent. Ich sage, der SP 500 wird mehr zulegen als diese 3,5 Prozent. Ich bin ja vorsichtig geworden. Ja, ich ja? lasse mich nicht mehr über den Tisch ziehen. Oh. Ja, Georgios vom Wetter hat gesagt: oh, Du hast dich aber manchmal ganz schön bei diesen DAX-Wetten über den Tisch ziehen lassen. Das wird nicht mehr passieren, sondern erste wir machen wette. ja nur noch faire Wetten. Ja. Ist, äh, Und nur, äh, dann haben wie, wir ausgerechnet: Okay, okay da muss der, der SP bei 2830 Punkte sein. Ja. ja. Also, das ist übrigens 3,6 Prozent plus. Also der Defner der sagt, diese
1: Jahresendrallye wird 0,1 Prozentpunkte stärker Nein. ausfallen als die letzten. Moment.
0: Und es wird überhaupt, du, du traust dich ja nie auf einen richtigen Crash ja, zu wenden. Ja, also, ich ist, meine, ist, hallo, wenn du so negativ bist hier, wenn alles schrumpft, muss der Aktienmarkt ja auch weiter schrumpfen. Also.
1: 2019, das ist fürs nächste Jahr. Jetzt wieder. Nächstes Jahr ja. wird es, das, das wird, das wird, Also, keine ein, Panik, liebe Jahr, Leute. Ja. Na,
0: na. Also, äh, der Aktienmarkt ist geklärt. Genau, wir machen eine vorsichtige Wette und wenn es 10% werden, wunderbar. Ja, und vielleicht gewinne ich dann noch die eine oder andere Aktienwette, die ich auch noch laufen habe auf den DAX. Auf hast du
1: deine Türkei-Wette?
0: Die Zeit ist auf jeden Fall abgelaufen. Ja, so viel die, Tür, steht fest. die türkische
1: Lira steigt und steigt und steigt ja, und, und steigt Viele andere
0: werde ich auch noch gewinnen. Unsere Zeit ist over. Okay. Wir wollen uns nicht überreizen, sagen Tschüss und ciao. Du hast vielleicht würdest du noch ja, sagen, dass vielleicht
1: das unsere Menschen uns noch empfehlen können, uns fünf Sterne geben, sondern können. Sonst was? Zeit, das genau, das, das
0: kennen doch unsere Fans alle. Ja, okay. diesmal. Okay. Gut. Genau das schreiben Sie uns und der Instagram und so weiter. Überall. Und äh, bleiben Sie uns treu, vor allem. Ja? Fühlen Sie uns weiter. Ja?
1: weiter. Wir Sie Wir bleiben Bulle? Und Bär, Defna und Chappits.